0: Buenas noches. Es un gusto volver a este espacio que nos brinda Intelijuris. En la serie Hablemos de Derecho Electoral, en esta ocasión tendremos como eje temático de reflexión a los partidos políticos. Consideramos que cualquier reforma electoral que se pretenda realizar a nuestro sistema electoral, pues debe de pasar por una revisión crítica del sistema de partidos. Por ello vamos a abordar diferentes aspectos de los partidos políticos desde su origen y su finalidad, eh, si en la actualidad cumplen con su fin constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática, de contribuir a la integración de los órganos de representación política y eh, si hay organizaciones de ciudadanos o, para hacer posible que estos accedan al poder público. También queremos eh, reflexionar en estas en este eje temático, en esta serie que vamos a tener sobre partidos políticos, pues eh, la democracia interna del, de, de los partidos y sus procesos de selección de candidatos. Pues precisamente a través de estos mecanismos internos, pues se decide quién aparece en la boleta y por quién vamos a votar eh, los ciudadanos mexicanos, eh, por quién vamos a decidir en las urnas, pero pues nuestra decisión está... Eh, acotada a, a quien aparece en la boleta. Entonces, es importante reflexionar sobre estos temas, sobre qué es lo que está pasando al interior de los partidos políticos, qué está pasando los partidos políticos con su inmersión o no ante en la sociedad, etcétera, ¿no? Es varios temas que vamos a estar abordando. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en esta serie. Y bueno, nuestro objetivo es tener una visión crítica y actual del Estado que guardan pues, los partidos políticos en nuestra sociedad. Y si es necesario introducir algún cambio legal, pues para que efectivamente tengamos partidos políticos que representen a diferentes sectores de la sociedad. Hoy nos acompaña Fernando Belauzarán. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En verdad es un placer que, que, que nos acompañes, que estés aquí. que Un gusto, después de haber estado en algunos otros espacios, pero el día de hoy, eh, en verdad, te agradecemos que, que inauguremos esta, esta serie contigo. Y también está con nosotros eh, el diputado Mario Alberto Carri, eh, Rodríguez Carrillo, Muchísimas gracias Mario Alberto por estar aquí con nosotros, en verdad eh, es un placer para, para nosotros que eh, se dé este debate, espero, <ríe> entre ustedes, y que enriquezcan con las reflexiones que tengamos. Y bueno, le voy a pedir a Nadia que nos haga favor de leer una breve semblanza de, de ustedes para posteriormente eh, iniciar con, con, el, con, con el debate. Adelante Hira. Nadia.
1: Gracias, buenas noches a todas y a todos, este, bienvenidos a todos los, a los amigos y las amigas que nos siguen en la plataforma de IntelliJuris y también pues, los que nos están siguiendo en la página de YouTube. Eh, bueno, pues eh, creo que no podríamos tener mejores representantes para poder hablar de, este, de estos temas de los partidos políticos que los que nos acompañan el día de hoy. Eh, voy a ser eh, muy breve en la semblanza, digo, sé que Ambos tienen una trayectoria importante, eh, no solamente en el poder legislativo, sino también al interior de cada uno de sus partidos políticos. Y creo que eso es lo que va a ser eh, muy enriquecedora la plática del día de hoy. Eh, Fernando Belauzarán es licenciado en filosofía, convención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es asesor legislativo y columnista semanal para el periódico Excelsior. Cuenta con una amplia trayectoria legislativa y al interior de su partido político fue consejero nacional, secretario de formación política del Comité Ejecutivo Nacional. Ocupó la Secretaría de Finanzas, la de análisis político en el Comité Ejecutivo Estatal y la coordinación del área de secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Fernando es también autor de varios libros y cuenta con publicaciones semanales en periódicos de circulación nacional así como medios digitales y asimismo pues ha sido ponente también en diversos seminarios, conferencias y talleres de distintos organismos y con eh, diferentes temáticas. Eh, Mario Alberto Rodríguez Carrillo es licenciado en Economía, maestro en planeación de la educación y doctor en gestión por, eh, de educación superior en la UDG. Cuenta con la especialidad en fiscalización gubernamental por la UNAM y con diversos diplomados. ...por el CIDE y por el Tecnológico de Monterrey. En el ámbito académico ha dedicado más de 15 años a la labor docente... en ...los niveles de educación media superior y posgrado... ...actualmente profesor con licencia eh, de la Universidad de Guadalajara... ...y en el ámbito gubernamental destaca su labor como director... ...de participación ciudadana de la Procuraduría de Desarrollo Urbano... ...del Estado de Jalisco, posteriormente como regidor del Ayuntamiento de Zapopan... ...también funcionó como coordinador operativo... De Movimiento Ciudadano en Zapopan. Asimismo, eh, ha sido diputado federal en la eh, 64 legislatura y actualmente en la 65 legislatura, donde está participando en diversas comisiones, entre ellas, pues la, en la discusión de la reforma electoral. Eh, así que, pues creo que con esta breve presentación podemos iniciar y muchas gracias a ambos por su asistencia.
0: Bueno, pues bienvenidos. Eh, vamos a iniciar con contigo, Fernando, si no tienes inconveniente.
2: Sí, sí. No, pues, gracias, gracias, Rosal María, gracias, Nadia, gracias, Mario Alberto. Eh, eh, la verdad es que es una buena discusión. La verdad es que no hay democracia sin partidos políticos, pero creo que estaríamos de acuerdo si dijéramos que la sociedad mexicana merece mejores partidos políticos. Eh, el 2018 fue un castigo a todo el sistema político un castigo, si me permiten la expresión que se, que se usa comúnmente, a la partidocracia. La sociedad la castigó fuertemente. Eh, el partido que se benefició de ese castigo a la partidocracia, pues resultó que no es muy distinto, ¿no? Bueno, quienes conocíamos a los personajes no nos extraña, porque aunque hacían campaña como si los hubieran sacado del celofán y fueran un pues los conocimos. Eh, algunos de ellos pues son de, de larga data como Manuel Barle y, y, y bueno que, y con, con una tradición no, no precisamente democrática pero bueno, hay una, lo que yo podría decirles es que el sistema de partidos en México sí está en crisis y esa crisis eh, el camino a salir de esa crisis no cambió después del golpe en 2018 yo creo que incluso se está eh, ahondando eh, porque este sistema necesita aire, necesitamos abrir el sistema de partidos. Debiera ser más fácil estar en la boleta y más difícil conseguir el financiamiento público, ¿no? como sucede en muchos países. Es decir, los requisitos para ser eh, partido son muy complicados, están al, al, al estilo del viejo régimen, que es con clientelismo, haciendo asambleas clientelistas, eh, necesitan mucho dinero para poder hacerlas, para poderlas conformar, porque se, se piensa con ese modelo de militantes, que en realidad son la gente que se lleva a las asambleas de cualquier manera, para que luego el, el, el Tribunal Electoral INE pueda eh, decidir si les da el registro o no. En el, la, en la, cada seis años se da el registro en México. Se dieron en 2014, luego se dio para las elecciones del eh, en, en 2020 y los, siguientes y los siguientes partidos se decidirán en 2026 para las elecciones de 2027. ¿no? En esta última, el tribunal usó dos criterios eh, evidentes. Eh, eh, a, a veces criticábamos al. Cuando estábamos en el INE, te acordará Rosa María criticamos que el tribunal cambiaba de criterio de sesión a sesión. Ahora la verdad es que con este tribunal, creo que ha mejorado un poco, pero con este tribunal hubo un momento en que en la misma sesión usaban criterios distintos en la misma, y usaron un criterio muy laxo para darle eh, registro a unos, y usaron un criterio muy estricto para eh, negárselo a otro. Pero o sea, en ese momento era complacer al del presidente, el presidente no quería al partido de Calderón y no le dio al, a lo que era el, lo que había sido el, 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 el panal, me parece, que había, que, que estaba buscando, y sí se los dio a sus aliados políticos, ¿no? Que lo perdieron en la última elección. Pero bueno, necesitamos abrirlo. Ahora, yo pongo un elemento que me parece, eh, para ponerlo en el debate, a ver qué piensa Mario Alberto. Eh, la verdad es que se hizo una ley de partidos con la reforma, el, la última reforma electoral, pensando que eso lo iba a democratizar. Y la verdad es que no, no lo logró. ¿Y por qué? Porque la parte más progresista de la legislación chocó, o más bien le sirvió de pretexto a las burocracias partidarias para fortalecer sus direcciones, su, su, su control. ¿No? Entonces, tenemos burocracias partidarias más empoderadas más fuertes y, eh, y eso ha pues, debilitado digamos a la ¿cómo puedo decir la militancia o, o a qué me refiero a que ya no hay elecciones ya no hay elecciones para los candidatos prácticamente no las hay y cuál es la cuál es el pretexto para que no haya elecciones para elegir candidatos que se tiene que garantizar el 50-50, que tiene que haber una paridad completa, y esa y, y para garantizar esa paridad completa le han dado licencia a los partidos para que no haya, no haya, para que no realicen procedimientos democráticos para elegir a sus candidatos. Y prácticamente en ningún partido vemos que hagan que, que, que se realice. Es más, tiene una tremenda discrecionalidad al grado de que si quieren vetar a una mujer, pues es fácil, nada más de ponen ese distrito o ese municipio para hombre, ¿no? Y a la inversa, si quieren vetar a un hombre, ponen al distrito o municipio para mujer, lo decide la, el, 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 los, el grupo hegemónico de cada partido, y se acabó el debate, se acabó el, la, la discusión, ¿no? Le ha dado, es un tremendo poder a las burocracias partidarias, y esa centralización del poder pues, no, no ha ayudado, no ha contribuido a la democracia. En la parte, te creo tener la, la solución para la parte de los diputados, porque soy un convencido de la paridad. Yo voté la paridad y estoy convencido, pero me parece que pudiéramos tener el mismo Congreso de 500 con 250 eh, distritos, que los ciudadanos decidan quiénes son sus candidatos en esos distritos y, con otros 250 diputados y diputadas en, en, en representación eh, proporcional, con esos, sea como sea, equilibras para que quede la correlación 50-50, ¿no? Me parece. Es un poco más complicado con, las, con los cargos uninominales, con los cargos de dirección, de gobierno, pero hay que buscarle. Lo que debiera ser la regla es la elección de los candidatos, me parece que haya un día de primarias si y eso ayudaría, e insisto, cambiar los requisitos para formar partidos y, y esto, y exigirles un poco más de, de vida democrática, de, de, de eh, incidencia en la vida democrática, en sus prácticas, en sus, en sus actos. Porque uno de los problemas que tuvimos es que construimos una democracia sin demócratas. Y por eso la restauración autoritaria en curso está de alguna manera avanzando o tiene posibilidades de consolidarse. No es, no es algo, no, no es un manifiesto, no es algo ya definido que, lo, que los podamos detener, ¿no? Entonces, eh, pero hay una restauración autoritaria que pudiera lleva, llevarse a cabo, pudiera realizarse, entre otras cosas porque la, la, en la transición no generamos la cultura democrática para que la gente... Eh, la hiciera suya, la consiguiera las ventajas de la democracia. Conocemos los datos de Latino Barómetro cómo la gente se ha decepcionado de la democracia, ¿no? Pero ojalá la defendiéramos, aunque sea un poquito como la están defendiendo los ucranianos. Con eso tendríamos para defender nuestra nuestra democracia, nuestra incipiente democracia, que es el fruto de generaciones. Pero hoy tenemos, y con esto termino para escuchar a Mario Alberto, a alguien que se aprovechó de esa institucionalidad democrática, digamos que se apoyó en los peldaños de esa institucionalidad democrática, y una vez que llegó al techo, quiere aventar la escalera para que nadie más vuelva a subir por ellos. Y eso pues es, es lamentable. Eh, la democracia pasa por democratizar a los partidos. Y entonces, aunque, en la, eh, aunque la ley de partidos diga que tienen que ser más democráticos y, y haya un organismo jurisdiccional que tutele esa democracia, la verdad es que en la práctica se ha fortalecido a las burocracias, a los grupos hegemónicos, y eso no contribuye ni al recambio, ni al ni a aurear las la, la, las cosas, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, lo pongo, lo pongo a la reflexión. Ojalá que eh, si podemos vencer a la, el, la, el retroceso autoritario en 2024, ojalá que haya condiciones para establecer una verdadera reforma electoral que garantice la democratización de los partidos y la apertura y que muchos, muchos ciudadanos puedan los ciudadanos puedan organizarse libremente pedir el voto a los ciudadanos y si tienen un porcentaje importante pues sí, acceder al, al financiamiento público pero cambiar un poco el modelo que tenemos me parece que eh, eso lo, lo ayudaría ¿no?
0: Gracias Fernando pues Mario Alberto, ¿qué piensas tú? ¿Los partidos políticos son un mal necesario para nuestra democracia? ¿O qué es lo que necesitamos poner ahí, afinar tuercas?
3: No, no has dicho muy claramente, ¿no? Digo, en economía le decimos un mal necesario a la inflación. Los partidos políticos tienen, adolecen de lo mismo. Son, Hasta el momento, en la figura de gobierno que tenemos, los partidos políticos son un mal necesario. Creo que sí estamos en un punto de quiebre todos los partidos políticos. Estamos eh, ante dos cosas. Lo mencionaba muy bien, Fernando. Uno tiene que ver con la recuperación de la credibilidad de lo que significa un partido político y de cómo puede acceder al poder, no desde el partido político, sino desde la soberanía propia de la gente que está con su voto participando y decidiendo un rumbo distinto o el rumbo que cree que puede ser conveniente para el país. Esa es una parte. Creo que ahí eh, hay que picar piedra. Eh, no es fácil yo coincido, escuchaba a Fernando y lo escuchaba yo, yo participé en el PRD y, y la película que él relata de, de cómo, de todo lo que pasó en el PRD, pues creo que se, se reduce a lo que dijo. Eh, cuando llega Andrés Manuel a la presidencia del partido eh, en el PRD eh, le deja las burocracias duras eh, la administración del mismo este, hubo una crisis in, inmensa, yo, yo la viví en Jalisco dentro del PRD eh, donde las decisiones se daban eh, mandabas a un eh, virrey a nombrar candidatos a los estados y, y se repartían las cuotas y, y bueno, no, no daban chance de la participación. Yo fui candidato a diputado local por el PRD Jalisco en aquel entonces, eh, siendo eh, presidente del partido Andrés Manuel. Y, 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 y totalmente creo que a los eh, líderes, eh, y lo digo en términos generales para no no encasillarme solo en Andrés, creo que luego hay un desdén por el partido político. Eh, no se ocupan de él. Eh, lo desdeñan y ahí lo dejan. Y, y ahí quiero referirme a la otra parte que creo que también es importante, que tiene que ver con cómo se administra el partido, con cómo se distribuye el poder dentro del partido eh, que le dé eh, participación a todos los grupos eh, que desean participar. Eh, mira, esto puede ser polémico, ya sea en tribus, ya sea en grupos, ya sea, grupo, ya sea eh, como estén, eh, pero debe de haber eh, fórmulas que equilibren la participación y que les permitan acceder efectivamente muchos de los partidos con todo esto que se ha generado han dejado de lado eh, la elección de candidatos, las elecciones internas que se hacían, eh, eso es algo que hacía el PRD, por ejemplo, y que no hacían otros partidos, es decir, abrir la votación masivamente era algo que motivaba o nos motivaba en aquel entonces a estar y nos daba la posibilidad, digo, bueno, pues entonces el que tenga más canicas realmente eh, es el que puede lograr una candidatura, ¿no? Eh, se permitió de alguna manera eh, por grupos, por, por, por otras cosas, eh, pero yo creo y sigo creyendo que esas cosas se deben de perfeccionar, son formas representativas. Sin embargo, hoy la ley nos ha rebasado. Eh, los grupos minoritarios eh, han ido eh, también ganando terreno. No solamente es la paridad, no es mujer-hombre. Ahora también eh, hay que ceder espacios a los migrantes, hay que ceder espacios a las comunidades indígenas, hay que ceder espacios a gente con discapacidad. Y, y esto empieza a complejizar. Es decir, lo que quiero decir es que los partidos enfrentamos eh, una parte importante de eh, renovarnos o morir, porque las reformas creo que están avanzando más rápido o las exigencias de la vida moderna van a un ritmo más acelerado que las modificaciones que pueden tener los partidos políticos a Lo digo en términos generales, eh, esto es un reto para todos. Eh, y luego entonces ocuparte de eh, generar un buen plan eh, o una buena planeación que puedas ofertar a la ciudadanía, bueno, pues no es, no es una cosa menor. Eh, los partidos pequeños eh, eh, o los que somos partidos emergentes, luchamos contra eso. Eh, tenemos que buscar espacios eh, en algunos estados donde no hay eh, ninguna representatividad y picar piedra no es tampoco un tema sencillo. A veces los partidos se concentran en los estados donde de manera natural tienen semilla y pueden dar eh, frutos eh, y se olvidan de otras partes y, y solamente con ocuparse porque tengan la cantidad de votos que les permitan la sobrevivencia, bueno, pues ahí se acaba el trabajo de, de partidos políticos. Eh, en el caso particular de nosotros, bueno, yo creo que la apuesta es eh, crecer en, en más estados de la república, dar participación a ciudadanos. Hay un reto importante también de abrir la puerta, no solamente a los militantes, sino a aquellos que pueden ser, <coughs> perdón, simpatizantes. Es decir, ya no solamente se necesita ser adherente a un partido, también eso es un asunto que, que entra a debate. Eh, pueden solo los militantes ser, este, hay partidos que son más rígidos, ¿no? Creo que el PAN tiene, por más que tú estés en el PAN por años, eh, puede ser no militante, ¿no? Aunque tú quieras, no se abre la puerta, ¿no? Hay algunos requisitos ahí que, que te obstaculizan. Hay otros que, con el simple hecho de que firmes y des tu copia de IFE, ya eres militante, ya gozas de derechos igual que uno que tiene 20 años. Entonces, creo que en esas cosas, eh, en los partidos tienen que administrarse de una manera diferente. Sí tienen que ofrecer eh, cosas más atractivas, donde la participación no solo de los militantes y de los no militantes eh, se puedan combinar eh, en cada uno de estos espacios y, y puedan generar realmente alternativa. Eh, yo, yo quisiera cerrar con esto. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo no sé si lo que tengamos que hacer es, y estas son las combinaciones a partir de lo que dijo Fernando, con actores o con los mismos actores, nuevos partidos, que es el caso de Morena, es decir, son los mismos actores, pero el partido es distinto, es nuevo, por así decirlo, con nuevos actores, pero con viejos partidos, es otra fórmula, con nuevos actores, pero nuevos partidos, o cerramos con eh, los actores que estén por encima de los partidos, es decir, aquellos que no militan, pero que son la fuerza de un partido y son los que le dan los votos. Bueno, pues habría que ver eh, qué es lo que podríamos eh, tener como una nueva propuesta política o la combinación de estas. Eh. O sea, no, no, no quiere decir que estas sean malas. Si hoy tenemos una experiencia eh, con viejos, bueno, el señor que, que, que hoy lo mencionaba Fernando, ¿no? Manuel Bartlett, que es el que, que todos conocemos como el del lapicito que estaba pegándole a la, a la mesa eh, eh, del sistema. El, 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 digo yo, yo, el punto de quiebre de, de, de todas estas reformas político-electorales hoy está encumbrado este, en el gobierno y, y, y absuelto. Eh, digo, bueno, es, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo no llegar a este tipo de cosas? no Porque, por supuesto, el partido eh, de Morena puede ser nuevo, pero no así sus actores y no así eh, todo lo que arrastran o, o todo lo que son. Eh, pero eso es un trabajo que nos toca a los partidos políticos para tratar de eh, socializar con la población, con, con la ciudadanía, eh, e informar también, porque a veces pues pareciera que, que no hay la suficiente información y solo el círculo rojo es quien puede entender este tipo de mensajes que, que, que bueno son icónicos para, para la vida política del país. ¿no? Yo, yo ahí lo dejaría por el momento.
0: Muchísimas gracias, Mario. Eh, pero, a ver, Fernando... Tú dices que, que, que este tema de, de, de toda la crítica que se le hace a los partidos políticos de las, de, de, pues las, demo, las um, dirigencias internas que han como cooptado toda la vida interna, ¿no? Pero ¿no habría un tema más, más este, de por qué actualmente la sociedad no se siente representada con los partidos políticos? O sea, está bien este, todo este rollo que, que, que la, que de cooptación, pero también hay un tema de, de yo no me siento representada con ningún partido o, o, o hay mucha gente que no se siente representada con ningún partido. ¿Qué está pasando? ¿Nos faltan partidos políticos? ¿O nos sobran partidos políticos? ¿O qué está pasando con, con esto? ¿no?
2: no, claro, pero me parece que no, no, no son eh, fenómenos disociados. Por un lado, el empoderamiento de un, de, un, de un grupo hegemónico de las burocracias, ¿no? Y por el otro, el alejamiento de los ciudadanos, ¿no? Eh, me parece que si, se, si los partidos re, necesitaban más a los ciudadanos en su vida interna, eh, 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 me parece que eso ayudaría a reducir la, eh, el abismo que hay, el, el espacio que hay entre entre ciudadanos y, y partidos, no eh, finalmente los partidos deciden eh, eh, deciden sus candidatos prácticamente con sus reglas eh, eh, y los usos y costumbres de todos realmente se parecen y entonces aunque los ciudadanos estén molestos con ellos eh, no tienen tampoco una gran presión para cambiar, no eh, y, y bueno, y, y, pero eso es un llamado a atención, porque el no tener credibilidad, el no tener legitimidad social, pues puede, este, puede haber un momento como el de que se vayan todos, que pasó en Argentina o algo así. Y además, favorece las candidaturas de, de populistas improvisados, ¿no? En el mundo lo hemos visto, ¿no? Cualquiera que, que parezca de fuera, así sea un... Una persona sin, sin preparación, sin capacidad, pues este, eh, porque la gente vota a veces más con la idea de castigar que con la idea de, eh, de convencimiento a lo que se propone. Y en ese castigo, pues acaban castigando a sí mismos también. ¿no? Pero los partidos debieran entender el mensaje, actuar de otra manera, ser más transparente, acercarse más a la sociedad, abrirse más a la sociedad civil, hacer un trabajo, conjunto con, con estas organizaciones, etcétera, porque finalmente los partidos políticos son para que los ciudadanos se organicen y puedan participar, etcétera, libremente es decir, los partidos no le pertenecen a las burocracias le pertenecen a los ciudadanos eso dice la ley, ¿no? eso dice la constitución lo que pasa es que eso no se lleva de alguna manera a la práctica y, y, y yo creo que bien harían los partidos si saben abrirse a los ciudadanos y entenderlos. Y acá Mira, eh, eh, en, en algo creo que está sucediendo en este país y es que sí se está politizando la sociedad fuertemente, ¿no? Entonces, esa sociedad va a participar de alguna manera, ¿no? Bien harían los partidos en abrirse a esa participación de los ciudadanos porque podría ser el mejor remedio para para volver a tener la legitimidad perdida, ¿No? Pero para eso tienen que bajarse, abrirse, eh, entender que abrirse por supuesto es arriesgarse a, a, a no tener el control, completo, este, a poder soltarlo, abrirse a, a, a nuevas formas, y eso no es fácil, ¿No? No es fácil, a veces prefieren, aunque el cochecito esté destartalado, se esté cayendo, pero tener el, el manubrio, ¿no? Antes que abrir el carro y, y, y ver cómo entre muchos más lo, lo empujan, ¿no? Eh, no tenemos los partidos que quisiéramos, pero con estos, pero son indispensables. Es decir, algo tan importante como el 2024, ¿no? Que es la próxima elección presidencial, es con estos partidos que tenemos, no tenemos otros. Son estos. Con esto tenemos que trabajar, ¿no? Y la sociedad tiene que encontrar un cauce con ellos, ¿no? Ojalá que los partidos estén a la altura de una sociedad que, por supuesto, va a participar y les va a exigir y les va a demandar, ojalá, porque mucho es lo que está en juego. Y yo creo que una de las cosas que tiene que haber es una garantía hacia la sociedad de que el sistema se va a abrir, de que se va a abrir la nuez, de que va a ser más fácil participar, ¿no? De que si efectivamente los procedimientos se van a democratizar, ¿no?, porque no sé porque la verdad es que, con justa razón, estamos viendo el, el, el retorno del presidencialismo autoritario. Estamos regresando al país de un solo hombre. Sí, esto pero volteamos a ver a los partidos, y perdón la provocación, no tenemos partidos de un solo hombre, o de, un, de, de grupos pequeños de personas, no, no, o sea, estamos viendo la concentración del poder a nivel federal del gobierno y eso es negativo y eso es pernicioso para la democracia. Ahora veamos a nuestros partidos, no está pasando un fenómeno similar y no sería correcto que, que hubiera, a que se aireara, que, que abriera, etc. ¿no? Y les digo, él, ahora no es fácil porque, repito, el, el atajo que encontraron en el, el el pretexto, el parapeto, la simulación que encontraron, el pretexto es lo más progresista de la legislación, que es garantizar la, la igualdad de género. Ese es el pretexto para no abrir nada de, a, a, a votación prácticamente, ¿no? Para estarse autorreproduciendo todo el tiempo. Yo no estoy en contra del 50% y 50, al contrario. Lo único que digo es, veamos cómo lo preservamos sin que eso signifique atentar contra la democracia. O, o dicho de otra manera, garanticemos el 50-50 garantizando también la democracia y las elecciones. Eso es, eso es parte de la discusión, ¿no? Eh, y, y luego, como provocación, encontremos cómo nos llevamos las dos cosas. Porque el 50 por 50, que es un avance que yo respaldo y que apoyo, está sirviendo de pretexto para la designación para el autoritarismo para el la, para, que, para que las cosas no se decidan o no se elijan abiertamente, ¿no? De una mejor manera, ¿no? Puede ser con votaciones universales como, como decía Mario Alberto que pasaba en el PRD puede ser de otra manera, mira, una de las cosas es, ¿cómo hacemos que las elecciones internas tampoco sean clientelares, como están pasando, ¿no? Que son, pues el que tiene más de, eh, eh, ahora sí que es una despensa, un voto ¿No? Eh, y, y eso que también pasa. Entonces, el que tiene más dinero y obviamente el que tiene gobiernos, pues tiene con qué movilizar a más personas a esas urnas. Entonces, una de las cosas que podría hacer, y es una idea que está en el aire, es hacer elecciones primarias universales de todos y que todos los ciudadanos puedan decir en qué partido se sienten y un día al año o un día cada, cada determinado tiempo decidan y voten por, por, por las decisiones de su partido de con el que se sienten identificados y que no tenga que ser un procedimiento de llévame a la urna, ¿no? Afortunadamente está avanzando la tecnología y yo creo que con los candados indispensables, con todo esto hay que tratar de ver cómo facilitamos para que el ciudadano común pueda participar en el partido que, en el, en el cual se, eh, este, se sienta representado, ¿no? Y tiene todo el derecho, porque insisto, los partidos son entes de interés público y se supone que los ciudadanos tienen que tener esa posibilidad de participar, pero hoy esa posibilidad es letra muerta en gran medida, ¿no?
1: Eh, si me permites, Rosa María, este, quería... Eh, a leer algunas preguntas, porque tenemos ahora sí un, un auditorio muy inquieto, <ríe> ya nos están haciendo aprovechando y a la participación de Mario Alberto, pero también está ya estas preguntas un poco en el contexto de lo que ya tenemos en esta, la, dis, la discusión en la mesa. ¿no? Eh, Carlos nos pregunta, ¿qué podemos hacer para conformar una coalición promotora de actores que promuevan la introducción de primarias obligatorias en los partidos? ¿Qué actores específicamente en la sociedad civil creen ustedes que podrían unirse a esa coalición? ¿no? También tenemos por aquí una pregunta de Enrique. Se las voy a leer de todas formas en, para que la, en las participaciones subsecuentes, si pueden irnos dando su punto de vista, ¿qué es lo que está mal diseñado en el sistema de partidos políticos y en las candidaturas independientes, pensando que son vías para acceder a la representación? y que serán los candidatos, o no será más bien, dice que los candidatos son el problema, que es la clase política la que necesita renovarse, y no tanto como el sistema de partidos o el sistema de candidaturas independientes. Eh, y eh, también aquí nos preguntan cómo lograr que las dirigencias y actores preponderantes se despojen del interés personal y que permita la democratización y cierren la puerta al dinero o a intereses de grupos de poder o incluso al crimen organizado. Este, esas son más o menos, tenemos más, pero creo que con esas podemos seguir abundando a la, a la discusión. Este, Si quieres, Mario Alberto, digo, además de, eh, de, 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 de poder dar a lo mejor respuesta a alguna de estas.
3: A ver, eh, la primera parte que tiene que ver con la designación a través de unas primarias, yo, yo creo que debe de ser una mezcla. Eh, no puede ser una sola vía. Eh, eh, lo decía bien Fernando, correríamos el riesgo de que quien más puede eh, acarrear o llevar, y lo digo acarrear en sentido despectivo, no lo digo en términos productivos o que, que sean benéficos para que sea una elección, porque en los partidos políticos hay quien tiene la habilidad efectivamente que con una despensa o con la promesa incluso de una despensa, ni siquiera dar la despensa, eh, te puede convertir o ganar una elección para una candidatura. Entonces, puedes correr el riesgo que no necesariamente sea la mejor vía. Eh, creo que eso también ayuda a quienes verdaderamente tienen un liderazgo y tienen eh, una empatía con un sector de la población. Por supuesto, la mejor vía para que puedan llegar auténticos líderes es esa. Pero también resulta que designar también ayuda para llevar perfiles que por la vía de las primarias no llegarían. Es decir, también la Cámara de Diputados necesita otros perfiles que no necesariamente alcanzarían eh, una representatividad si fuera solamente por primarias o por elecciones internas. Entonces, no lo sé, que, creo que debe de ser una combinación eh, que habría que buscar para garantizar que los partidos puedan tener gente con experiencia, gente técnica, gente líder, eh, debe de ser una combinación, porque además debes amalgamar ¿Cómo generas una representatividad de la sociedad? Y, y finalmente esa es una representatividad. ¿Quién le puede hablar de una manera clara y sencilla al círculo rojo, pero quién también puede eh, seguir articulando en las bases de los partidos políticos? No, si me preguntan ahorita cómo pudiera ser, yo creo que debe de ser una combinación de varias. Lo que sí tendríamos que renunciar es que sea de una sola vía. Es decir, que no haya alternativas ni que haya opciones que se presenten y que puedan garantizar la participación de los ciudadanos en el caso de, de, de si los partidos que están haciendo mal o que estamos haciendo mal mira nosotros tenemos en, en jalisco el caso eh, muy sonado de kumamoto kumamoto adquirió un digamos un discurso muy fresco y, y, y muy digamos muy certero uh -huh. en términos de lo que la gente espera escuchar voy a decir dos cosas el, el principal no a los partidos políticos candidatos independientes. El segundo, no al financiamiento de los partidos políticos. ¿Cuánto aguantó el discurso de Kumamoto? No, más de seis años. Hoy se constituye un partido político, hoy es una fuerza política, hoy recibe prerrogativas en Jalisco, y te das cuenta de que puede ser un área de oportunidad para los candidatos independientes generar un discurso en en la desesperanza que hay que generamos los partidos políticos, pero tampoco puede ser un área de oportunidad que luego tenga las contradicciones donde tú veas eh, que, que un muchacho que pudo haber o se pudo haber esperado más eh, hoy entre en totalmente contradicciones eh, con las que empezó y finalmente pues ahí está en una regiduría en Zapopan. Entonces, eh, creo yo que el, el tema del financiamiento es un tema a discutir, por supuesto, yo creo que hay municipios que sin financiamiento estarían eh, Siendo financiados por el crimen organizado, es decir, los candidatos en muchos municipios de la República estaría, los estaría poniendo el crimen organizado, sin duda alguna. Y es más, yo me atrevería a decir que tenemos presidentes municipales, Dejo, no, desconozco y no quiero señalar, no, no, no sé si así sea, pero por la distancia geográfica, por las complejidades que hay, debe de haber algunos que fueron financiados por el crimen organizado, sin duda alguna, este... Algunas de las cosas que ustedes preguntaban era, eh, ¿cómo hacer los filtros? Pues luego los partidos políticos, cuando van en la búsqueda de llenar las planillas, la verdad es que agarran al que encuentran en última hora, ¿eh? O sea, y más los partidos que el crecimiento, que, que luego tienen dificultades para asignar candidaturas. Y en ese sentido, eh, hay veces que los registros son en el último minuto con la gente que les entregó la credencial de elector en ese último minuto. De ese tamaño es la falta de administración que se tiene en los partidos políticos, los tiempos con los que se presiona a los partidos. Y entonces habría que buscar, yo a eso me refería, que la administración de los partidos políticos también tiene que tener otra cara, tiene que buscar otras vertientes, tiene que buscar formas y mecanismos de garantizar con tiempo eh, la articulación para poder llevar candidatos a esas zonas. Eh, la, la otra parte, ¿cómo, ¿cómo definir un perfil de un diputado? Hijo, esta pregunta a mí me la han hecho miles de veces y yo siempre he contestado de la misma forma. Creo que no se le puede pedir eh, a un diputado un título. Eh, porque siempre me dicen, no debe de tener un título. No, yo, o sea, yo sí comparto eh, el lidero de la Constitución de que cualquier persona tiene derecho a ser votada siempre y cuando cumpla los requisitos ahí establecidos. Yo creo que hay que generar contrapesos eh, que, que obliguen. Primero, los partidos políticos deben de ser responsables de capacitar a sus candidatos. Es decir, ellos deben de ser el primer filtro. Ellos deben de generar las condiciones necesarias para que este perfil eh, medianamente pueda tener, en el caso de la Cámara de Diputados, los elementos, las herramientas necesarias para la discusión de una ley. Por ejemplo, o sea, tú no puedes mandar a alguien nada más porque fue popular y, 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 y tiene las condiciones para ganar. Creo que ahí hay obligaciones de los partidos políticos. Segundo, creo que el exterior también debe de presionar. Hoy, hoy alguien me preguntaba, ¿qué... qué ¿Cómo debe de, de reformarse el asunto de la reelección, que no está totalmente acabada la legislación? No hay una ley orgánica dentro de la Cámara de Diputados que le dé certeza o, o que afiance esta reelección. Y yo, yo, yo decía, bueno, me decían, es que estamos tendiendo a que la reelección eh, pueda presentarse como la profesionalización del diputado. Y yo les decía, no necesariamente. Y lo digo, soy reelecto. pero yo les digo, no necesariamente ni el que es reelecto garantiza profesionalización, ni el que es por cuarta vez diputado es un profesional de la Cámara de Diputados. Entonces, y me dicen, entonces, ¿esto es falso? No, yo, yo lo que creo es que desde afuera tendremos que elaborar una métrica que permita verdaderamente medir al diputado. Y, y yo decía algo, ¿cómo se está midiendo hasta ahorita? Pues el diputado que más iniciativas pone en discusión es el que mejor productividad tiene. No, yo les decía no, el diputado tiene otras funciones. O sea, a ver, no solamente si propone 50 iniciativas, yo diría, bueno, y de esas 50 ¿cuántas pasaron a pleno? ¿Cuántas se aprobaron? ¿Cuántas de esas realmente tienen sustancia? ¿A cuántas de sus comisiones asistió? ¿Cuál es su participación efectiva en sus comisiones? ¿Es secretario de una junta directiva? ¿Cuántas veces ha subido al pleno a participar? ¿Cuántas veces ha manifestado su opinión al seno de sus propias comisiones? ¿En cuántas otras actividades que tienen que ver con la Cámara de Diputados verdaderamente tiene una participación efectiva? Esa métrica no existe. Esa métrica nos la tienen que imponer y nos tienen que ir vigilando, nos tienen que decir, a ver, diputado, usted eh, está simulando, checa lista y se va. Hoy es sumamente trágico, yo lo he dicho en cada foro en el que estoy, que la Cámara de Diputados esté trabajando semipresencialmente. Una actividad esencial como es la de la Cámara de Diputados ya no puede estar trabajando así, pero eso garantiza a la mayoría en este momento tener todas las posibilidades de que todos sus diputados puedan tener eh, el voto para cualquier cosa que se necesite. Porque estar presencial en la Cámara históricamente ni siquiera se garantiza que estén los 460 de los 500. Es decir, siempre oscila entre 450 y 460. Entonces, hay, hay cosas que verdaderamente estamos siendo regresivos y, y eso pues impacta de manera directa en los partidos políticos, en todos. Aún en, cuando uno diga, es que nosotros, no, no, no eso nos toca, nos toca parejo a todos y eso es lo que hay que decirlo eh, hay que buscar una cosa que equilibre, que, que logre tener candidatos independientes, yo lo decía al principio que logre tener pa, pa, eh, candidatos de la militancia, porque también eh, hay gente que tiene 20 años y luego dice, oye, yo ya tengo 20 años, quiero ser candidato, pues, pues sí, pero, pero ¿por qué? ¿no? o sea, ¿por qué quieres ser candidato? ¿no? porque tuviste 20 años o porque realmente representas un liderazgo nos entrampamos en cosas de esa naturaleza y hay que buscar equilibrios. Me parece que nos, la tarea es muy complicada, pero eh, tenemos que hacerlo eh, de esa manera. Eh, hoy enfrentamos candidatos que vienen de la farándula, del deporte, este, y, y que pretenden darle a los partidos votos. En algunos casos eh, son buenos, en no, en muchos de los casos no. Eh, tenemos nuestras propias discusiones, bueno, nosotros tenemos como precandidato a Palazuelos, eh, había una discusión en que nos daba votos aunque no ganara, bueno, pues yo decía, buscamos votos o buscamos una propuesta política. Este, ese tipo de cosas son las que los partidos eh, le generan ruido a la ciudadanía y entonces también desconfianza. Y ahí nos vamos mermando. Finalmente, Palazuelos no fue candidato, pero ya nos dejó raspados eh, en esa ruta. Y, y, y no tengo nada en contra de Palazuelos, pero, pero sencillamente me parece que sí habría que definir eh, los perfiles políticos dentro del partido, fuera de este y en la representación en la que tengan que estar creo que debe de haber contrapesos que los fiscalice que los mida eh, y abrir a que la ciudad realmente vea qué están haciendo los, los representantes sean diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores la métrica es la que no existe
0: Muchas gracias Mario, a ver Fernando, voy a hacer ahí, voy a meter cuchillito uh -huh. contigo eh, uh -huh. Finalmente los partidos políticos reflejan una ideología, ¿no? O sea, eh, derechas, izquierdas, uh -huh. izquierdas, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué fenómeno está pasando en nuestro país con estas coaliciones de derechas, izquierdas, centros y que el elector pues ya no sabe hacia dónde o, o, o qué representan cada una de estas opciones? ¿Qué piensas tú? O sea, Finalmente, entiendo pues, el, el pragmatismo de, de tener esto para lograr un, una, una fuerza más eh, contundente y lograr un, un triunfo electoral. Pero eso cómo deja, eh, no sé si, si a lo mejor, la, como, como por ahí dice una canción, que se han perdido las ideologías, o si efectivamente siguen las ideologías y si sí necesitamos pues que efectivamente los partidos representen estas izquierdas, estas derechas, estos centros, o qué está pasando con este, con este tema, ¿no?
2: Sí, no, pues la verdad es que es una buena pregunta, aparte muy hoc en el momento. Eh, yo te diría varias cosas. Una, lo que está en juego en el país es la democracia, y vale la pena para defenderla a los diferentes, porque seguramente si yo platico con los auditores, la gente que nos está escuchando, vamos a tener diferencias entre nosotros. Quizás lleguemos a tener diferencias irreconciliables, o seguramente tengamos algunas diferencias irreconciliables. Pero si pensamos o estamos de acuerdo en que esas diferencias se tienen que dirimir por la vía democrática, entonces podemos hacer causa común, porque eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es si se va a mantener una cancha democrática para definir las cosas. En este libro clásico ya de cómo mueren las democracias, que hicieron en el New York Times, dicen precisamente que cuando, cuando la democracia está en riesgo, cuando está en peligro, vale la pena, ahora sí, déjenme de hacerle de campechanero un poco el asunto, tocar la campana de dolores y decir, auxilio, la democracia está en riesgo, unámonos todos los demócratas sin sin problema. Ahora, por una parte, por otra parte, la verdad es que nuestro sistema presidencialista ya está muy desgastado, yo no sé por qué estamos retornando a él. La lucha de la democracia, la democratización en México fue un proceso para limitar el poder del presidente. Y ahora vamos en sentido contrario de golpe, es decir, lo que se escribió pluralmente se está borrando unilateralmente, ¿no? Pero, eh, si bien en, en el elemento emblemático de la democracia es el voto, lo que le hace funcionar es el diálogo, porque tienes que acordar con los que piensan distinto, aunque a los populistas no les guste, y el diálogo es casi casi una, eh, el, el diálogo casi casi es confesión de traición, si dialogas es que vas a traicionar, ¿no? y es más bien someter y la verdad es que la democracia necesita acuerdo no eh, a mí me gusta el sistema parlamentario yo creo que México tiene que ir si no llegar a un sistema parlamentario por lo menos ir avanzando hacia allá no un, un sistema semipresidencialista semiparlamentario tener que avanzar a los gobiernos de coalición fíjate en Alemania quiénes van a ser quiénes van a ser gobierno pues lo van a ser eh, socialdemócratas liberales y verdes no que, son, que esos sí son verdes, ¿no? Como los de acá, que el único color verde que saben es el del dinero. Esa es otra, o que defiendes el dinero, esa es otra cosa. Pero allá sí son verdes de veras, pues. Y es liberales, socialdemócratas y ecologistas, digamos, ¿no? Esos son los que están haciendo el este, los que están haciendo la, la coalición, porque tienen que conformar mayoría. Es parte de eso pues nosotros tratemos de construir también mayoría en el Congreso, yo creo que ha sido pernicioso, si bien quedó, nuestros gobiernos compartidos dejaron que, dejaron mucho que deber, o dejaron mucho que desear, ¿no? Eh, y, y se pudo aprovechar mucho mejor, ¿no? Eh, la verdad es que el haber regresado a el control del Ejecutivo sobre el Congreso ha sido un retroceso, en todos los sentidos. Mira, o ahora Mario Alberto volvió no haber sufrido, no le cambiaron ni una coma al presupuesto a pesar de que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto y nomás nomás este se le quedaron viendo, ¿no? Esa, esa violentación, digamos, o ese violentamiento, ¿no? A la división de poderes eh, eh, es, es profundamente pernicioso ¿y dónde está la pluralidad? Pues el, la pluralidad está en el Congreso hay que gobernar con el Congreso y hay que gobernar con la pluralidad del Congreso no el, 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 el que se opone sí fortalece, claro el que se opone puede contribuir a que las cosas salgan mejor y a que tengan cierta legitimidad aquí todo es plancha ahora, ¿no? qué atraso, ¿no? tremendo pues eh, yo creo que Debiéramos tratar de tra trabajar ya está en la Constitución los gobiernos de coalición. Hay que buscar hacer su ley secundaria que sea eh, importante y tratar de gobernar con la diversidad, no contra la diversidad como ahora, ¿no? Ahora te piden que la lealtad sea una persona, a la voluntad de una persona, ¿no? Eso es renunciar que todos, porque se supone que el representante popular representa otros intereses no a la voluntad de una sola persona, incluso aunque pertenezcas al mismo partido. Y aquí ni siquiera se ocultan. Perdón, hoy nos gobierna, creo que nadie se va a ofender, el PRI desinhibido, ¿no? Por, y cuando digo el PRI desinhibido, me refiero al PRI viejo, el del el, este, el, el siglo pasado, porque era un PRI que de alguna manera se contenía este asunto que hicieron en la pasada legislatura, de pasar diputados para que Morena tuviera 251 y quedarse con la Junta de Coordinación Política, lo pudo haber hecho el PRI antes y se contuvo, ¿no? Aquí son, este, lo hacen con una, eh, de, con un desparpajo eh, extremo porque era contra lo que habían combatido durante muchos años algunos compañeros que yo conocí, ¿no? Y ahora lo reproducen sin el menor recato, ¿no? Y, eh, y, y, y perdón, sé lo que ha de estar sufriendo, lo que ha de estar viendo Mario Alberto, porque antes el Bronx era un sector del partido oficial del grupo que era controlado por el coordinador, pero ahora parece ser que Morena es, todo Morena es el Bronx, ¿no? Y son la mayoría de la Cámara. Y ese es el que te da el tenor del debate público y el tenor de las decisiones que se toman. Y no hay democracia sin poder legislativo. Ahora, el asunto de las candidaturas independientes es fundamental. Nada más que los candidatos independientes, pues, están en total desventaja. Por eso entiendo a Kumamoto, ¿no? ¿Qué les quedaba, no? A pesar de, de todo el esfuerzo que hacía Kumamoto, la inequidad lo derrotó, ¿no? Eh, entonces, yo creo que sí, sí debe haber esa posibilidad, pero habría que buscar cómo compiten en condiciones de equidad, no simplemente que exista la fórmula, la forma, perdón, para decir, mira, ahí está la figura, ya ganaste, ¿no? Y no, hay que darle condiciones de posibilidad para que efectivamente puedan ser competitivos, ¿no? Eh, que se dio, fue un fenómeno con el bronco, una cosa así, pero después de que sucedió lo del bronco y Kumamoto esa vez, ya ahorita se ven eh, en una situación muy complicada. Y yo la verdad es que creo que lo mejor sería que conformaran partidos, pero para eso la legislación tiene que hacerlo más sencillo, ¿no? Menos, insisto, con fórmulas menos clientelares para construir un partido político y que sean los, los, en eso hubo un retroceso en la transición. Antes era más fácil hacer un partido político antes de, la, de las reformas de la transición y, y tú vas con el registro condicionado. Si, tenías, si los ciudadanos te daban el apoyo, pues lo mantenías, ¿no? Pero ahora se ha, se ha complicado eso. Fue una. Sí si se, si, si hubo un, eh, Sería deshonesto no ver el. el, 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 el digamos, el, el, el blindaje de la partidocracia que se dio en la legislación. O sea, hay que romper ese blindaje. Me parece que eso ayudaría incluso a los mismos partidos para poder recuperar la legitimidad perdida.
0: Gracias Fernando, pero a ver Mario, este tema de romper este este control que tienen los partidos, pues es muy complicado porque finalmente cualquier reforma pues pasa por el por el Congreso de la Unión en donde hay unas mayorías, una representación, y pues los partidos políticos tradicionalmente, históricamente, pues se autoprotegen, ¿sí? O sea, pueden hacer reformas de avanzada en muchos otros temas, pero como yo iniciaba la, la charla, poca, aunque la ley general de partidos políticos abrió algunos espacios de que tengan órganos, eh, procesos de selección interna democráticos, procesos órganos jurisdiccionales, etcétera, eh, sin embargo, pues, los la esencia de los partidos políticos pues no ha sido modificada este, sustancialmente. Y precisamente pasa porque quienes aprueban las leyes pues son los principales representantes de los partidos políticos y pues estamos como en, un, como en un círculo medio, no quisiera decir vicioso, pero ¿cómo rompemos eso?
3: Mira, yo creo que en la historia que conozco yo, que es la del PRD cuando se fundó, eh, tiene la génesis, eh, me parece, mm, lo más cercano a lo que debería de ser la conformación de un partido político, porque quienes eh, ahí eh, se acercaron a, a la creación del mismo, eran gente como Alberto Castillo, Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia, el mismo eh, Cuauhtémoc Cárdenas, este bueno, actores que, que me parece que eran relevantes en la esfera política ya, en la vida académica, eh, en ciertos sectores del círculo rojo, pero que también tenían una ascendencia hacia las bases y una empatía con ellos. Eh, y eso dio que el PRD pudiera tener eh, diferentes, digamos, andamiajes en su crecimiento durante un tiempo. Eh, después se permitió, pero, pero doy este ejemplo porque la génesis de un partido tendría que aperturarse así, lo que tenemos hoy es que muchos partidos se aperturan con una sola figura y entonces eh, eh, se considera el jefe o, la, o, o el que tiene la calidad moral, etc. Podemos ponerle muchos adjetivos. Eh, yo creo que esa génesis tendría que ser de más o menos de esa forma, la creación de un partido político. Sin embargo, voy a decir ahora la versión nueva. Eh, esta, esta forma con la que se crea Morena es la versión rápida del PRD, pero con expulsión rápida. Eh, hay actores como Pablo Gómez y Porfirio, no los expulsaron rápido, no entran en este relevo, en esta reelección de diputados porque no tienen eh, base o estructuras, eh, tuvieron que generar otros espacios. Eh, pero me parece que, creo yo, que sí tendrían que aperturarse a partir de la conformación de diversas corrientes, de diversos grupos, eh, que les diera mayor legitimidad y una distribución de origen, eh, porque buscar la distribución ya una vez creado el, el partido político creo que es, es complicado. En la historia de, de todos eh, en los partidos políticos casi siempre se hace referencia a una persona y, y todos de alguna manera tienen un ascendente muy fuerte. Eh, nosotros, por ejemplo, yo te puedo decir el caso de Jalisco. Nosotros llegamos a Movimiento Ciudadano y, y la verdad a nosotros se nos ha permitido en Jalisco eh, tomar las riendas del partido. Eh, no tendríamos una queja en ese sentido eh, en, en la coordinación que tiene Dante Delgado. Eh, sin embargo, Dante tiene una ascendencia, no lo puedo negar, o sea, sobre el partido a nivel nacional. Eh, pero creo yo que esa, ese tipo de conformaciones puede ir aperturando eh, en los partidos, eh, dando cierta eh, laxitud, flexibilidad a la participación. Y nosotros hemos cumplido en Jalisco. Hemos dado votos, hemos, hemos protegido al partido, hemos protegido la marca, eh, le hemos dado impulso, eh, hemos hecho lo que un partido político tiene que hacer, acercarse a la ciudadanía, y bueno, pues ahí vamos caminando, ahí vamos transitando. ¿Cuánto nos dure? Bueno, pues va a depender de cómo preparemos el relevo generacional en, en el propio partido para que éste pueda mantenerse y no cedérselo, como decía Fernando al principio, a las burocracias, que luego las burocracias son terribles, este... Y no hay forma de, de quitarlas porque se apoderan de todos los órganos de decisión. Eh, y en esa parte me parece que tenemos que generar oportunidades para que la ciudadanía eh, pueda seguir participando. Por eso creo yo que hay que buscar como formas eh, combinadas, mixtas, donde tengan cabida eh, candidatos que no tengan que afiliarse, que puedan participar eh, y que la propia, lo decía Fernando ahorita, eh, la propia Kumamoto, nosotros eh, le hemos ofrecido participar y, y dar las herramientas este, desde ahí, de donde, desde donde él participó me parece que eh, ha perdido mucho tiempo en, en lo que él puede estar eh, o podría estar aportando a, a la vida de, de los partidos eh, creo que ya está en esa, en esa posición y, y, y seguiremos intentando eh, invitar nosotros a, a dar estas candidaturas porque creo que hace falta hace falta los partidos que se abran eh, vamos y eso luego trae problemas internos, pues sí, luego la militancia dice, estos acaban de llegar, somos nosotros los que fundamos, eh, nunca nos han dado eh, ni un, ningún puesto. Este, eh, hay que buscar equilibrios para poder eh, transitar. Los partidos, repito, están a, a una manera muy lenta de avanzar. Y, y la, la modernidad de, de, de este país y del mundo va a pasos agigantados. Ya nos rebasó, de hecho, yo creo que ya vamos tarde eh, y, y sí habría que ajustar muchísimas cosas en los partidos políticos. Y, y, y algo que tú decías, eh, las ideologías. Creo que los partidos empiezan a parecerse cada vez más. Eh, eh, las izquierdas y las derechas han ido perdiendo relevancia no porque eh, no existan. Creo yo que hay una falta de, no sé, de, de conocimiento de lo que significa incluso dentro de los partidos lo que es la izquierda y dentro de la derecha incluso lo que es la derecha. Uh -huh. eh, creo que eh, hay más candidatos que no tienen la menor idea de lo que significa una cosa y la otra. Eh, yo escucho luego hablar al, al partido poder que se dice izquierda y, y yo <ríe> luego les digo, bueno, es imposible criticar, es, es y lógico criticar al neoliberalismo y no estar en contra del capitalismo, les digo, es su discurso, no no me suena, no me hace sentido, este no veo eh, algún espíritu real de la ideología de izquierda reflejado, ni siquiera en sus discursos, este no veo palabras que puedan hacer alusión a la izquierda. Y, y la derecha creo que también eh, se ha eh, un poco ido también hacia el centro, eh, y no solo en México, eh. creo que en el mundo entero eh, los partidos empiezan a aparecerse más eh, y los candidatos populistas no solo son de izquierda, también son de derecha. Y, y, y las candidaturas que se han ganado recientemente en el mundo, pues son populistas de derecha y de izquierda. O sea, creo que ahí también hemos eh, perdido los partidos de la brújula para eh, institucionalizar al menos en el discurso de lo que significa centro, derecha y izquierda, ¿no? Digo porque centro también es una opción.
0: Pues estamos llegando al final del, del, webinario. Este, yo quisiera una reflexión final para nuestro auditorio. Eh, fina, eh, el, el tema, yo pondría como una conclusión, este, sobre la mesa de que los partidos políticos a lo mejor necesitan eh, respiración artificial, porque si no, pues posiblemente nos vayamos a quedar sin partidos, si nos quedamos sin partidos, nos quedamos sin democracia, ¿no? O sea, es, es un tema dramático el, del que estamos hablando eh, en, este, en, en, este, en, en el tema y pues de eso se trata este, estas reflexiones. Entonces, una reflexión final, Fernando, una reflexión final, Mario. Adelante, Fernando.
2: No, pues, eh, ojalá que la sociedad abrace los partidos como lo que son suyos ¿No? Y yo espero que los partidos y las democracias tengan la sensibilidad para abrirse porque si dejan de representar a la sociedad pues tendrán sus días contados ¿No? Sinceramente y sí necesitamos darle aire a nuestro sistema político por supuesto y necesitamos que los ciudadanos se sientan más identificados mejor y entender muchas de las críticas que son legítimas los, los ciudadanos criticaron con muchas razones, o más bien castigaron por muchas razones a la partidocracia en 2018. Eh, tenían razón en castigarla. Que el remedio haya salido peor que la enfermedad no reivindica la enfermedad. no Entonces tenemos que ver cómo cambiamos, cómo evitamos la restauración autoritaria, pero no para regresar a como estábamos en 2018, sino para darle una salida a la crisis política, a la crisis de representatividad por la democracia y entonces yo terminaría con una frase, los problemas de la democracia se resuelven con mayor democracia
3: Sí, eh, yo lo que diría es es, es tarea para ambas, ambas partes, este, nos toca a los partidos eh, reinventarnos este, ofrecer eh, mejores propuestas mejores candidatos eh, transparentarnos aún más de lo que hoy las reformas nos han dado, eh, pero también creo que eh, algo que le ha servido al régimen que hoy gobierna es precisamente eh, despreciar a los partidos y está aprovechando su momento de crisis para generar eh, lo que él necesita, que es eh, el gobierno de una sola persona. Eh, y eso es lo que también le pediríamos a la sociedad, que, que no pierda de vista eso, este, eh, hay quienes están buscando que los partidos, el mismo INE, los órganos autónomos desaparezcan y el control sea absoluto en una sola persona. Y esa es la otra parte. Me parece que eh, si hay que transitar, yo apelaría a, a que nos dieran un poco de tiempo. Eh, el 24 es un buen espacio para competir y no permitir que se consolide el autoritarismo que hoy, eh, como lo dijo Fernando, eh, está tratando de engañar eh, eh, con la crisis que ya arrastraba por mucho tiempo este este país y que la están dosando a las personas que, que son su oposición eh, o que se oponen a cualquier cosa de lo que está haciendo. ¿no? Creo que, que es una doble responsabilidad. La ciudadana tiene que interesarse un poco más. Nosotros buscaríamos la forma de de ser más claros eh, buscar candidaturas más eh, cercanas perfiles aperturarnos ser más democráticos por supuesto esto es una tarea que no, no no termina los partidos políticos y eso hay que decirlo este hay que generar mayores espacios de participación yo ahí eh, dejaría mi participación por el día de hoy.
1: muchas gracias a los dos este creo que dimos en el punto con este tema <ríe> en Intel y Yonisi porque tenemos eh, un auditorio muy participativo y desafortunadamente ya no tuvimos oportunidad de poder este, exponer varios puntos, no por ahí nos preguntaron eh, sobre si era necesario a lo mejor reducir el número de partidos políticos, sobre eh, justamente tener este tipo de candados para poder evitar, eh, qué tipo de candados se pueden tener para poder evitar que cualquier candidato eh, relacionado con la delincuencia organizada pudiera postularse, nos pusieron también por aquí algunas este, sugerencias sobre temas eh, a discutir eh, en, también en el tema legislativo. Pues yo agradezco mucho eh, al auditorio que nos está siguiendo, eh, a todas sus preguntas las vamos a, a, a tomar en consideración y sus comentarios. Y bueno, pues gracias a nuestros invitados, este, gracias a Entendiduris que nos da este, este espacio para poder reflexionar sobre estos temas y pues les agradezco a todos buenas noches, nos vemos en la siguiente mesa
2: gracias, gracias a todos gracias, gracias a María, Nadia, Martín, Mario Alberto, qué gusto gracias, igualmente, gracias. gracias hasta luego, buenas noches buenas noches,
3: buenas
0: noches.